0: Olá, senhoras e senhores, começa o primeiro episódio do Arte Paleta, o podcast da paleta cultural. Eu sou o Henrique, estou aqui com o Maurício. E aí, Maurício?
1: Oi, Henrique, tudo bem?
0: Beleza, também está aqui o Duiki. Olá, queridos e queridas. Cutim. Olá, salve, salve todo mundo aí. E um pouco escondido o Renan, mas está
2: aqui o Renan. Oi, gente, está aqui também.
0: Bom, nesse primeiro episódio, o nosso assunto é o Sebastião Salgado, o fotógrafo Sebastião Salgado. É, Maurício, conta por que a gente escolheu fazer...
1: Então, a gente escolheu falar do Sebastião Salgado Porque está rolando agora uma exposição Que fica lá no Sesc Paulista Avenida Paulista número 119 Que chama Gold E é uma exposição que vai ficar até 3 de novembro Que está com visitação gratuita, de terças a sábados, das 10 às 22h, domingos e feriados até às 19h. Só fecha segunda. E a gente achou que era uma exposição significativa, gostosa de ver, muito interessante, que valia a pena a gente discutir um pouquinho mais profundamente.
3: Se você quiser saber mais sobre esse podcast ou sobre as atividades da Paleta Cultural, você encontra a gente no paletacultural.com.br, no Instagram, no Facebook, a gente só não tá no Orkut porque ninguém tem mais Orkut. É, bom, acho que a gente
0: pode ir para o primeiro bloco do, do podcast, que é quem é o cara. A, a ideia desse primeiro momento é que a gente vá construindo né, esse, esse olhar, esse repertório para de fato poder aproveitar ao máximo essa exposição que tá super bonita. para o nosso primeiro bloco, o bloco Quem é o Cara? Maurício, por que falar sobre Sebastião Salgado aqui no nosso
1: Arte Paleta Podcast?
0: Quem é esse artista? Quem é esse fotógrafo? Conta pra gente.
1: Sebastião Salgado é brasileiro, mineiro, tem 75 anos, tá vivo e é um nome da fotografia no nível global muito significativo. Então, eu diria que ele é o fotógrafo brasileiro mais conhecido internacionalmente. E é um cara que faz opções muito interessantes é, quando ele decide o que ele vai fotografar e o que ele vai discutir nos seus livros. que tem um trabalho que a gente pode considerar autoral, você olha uma imagem de Sebastião Salgado e fala isso é Sebastião Salgado, por quê? O que o identifica como um grande clássico da fotografia brasileira? Acho que, sem dúvida, isso merecia um podcast, sabe? Sobretudo por causa da presença da exposição aqui em São Paulo agora.
0: Agora, quando você começou a, a definir, você a primeira palavra que você usou foi brasileiro. E aí a pergunta que eu faço para você, pro Duíque e pro Tim é... Ele é um fotógrafo genuinamente brasileiro, identificado com temas nacionais, é, é, esse ser brasileiro aparece como na arte do Sebastião Salgado?
3: O Salgado passa grande parte da sua vida fora do país. Né? Ele mesmo afirma que a vivência na França, onde ele viveu mais do que no Brasil, é importante na sua formação. Ele é um fotógrafo global, ele tem trabalhos a respeito da, da realidade africana, a respeito da realidade latino-americana, mas eu, eu acho que para nós brasileiros, alguns temas que ele retrata, alguns temas que ele, que ele apresenta, eles são a nossa cara, eles ajudam a gente a pensar a nossa identidade. O trabalho que vamos discutir aqui a respeito da Serra Pelada, por exemplo.
4: E aí nesse mesmo sentido, é interessante que assim, mesmo que o trabalho dele seja um trabalho uh, atemporal em certo aspecto, que ele não está restrito aos anos 70, 80, ele dura até hoje, é interessante a partir da obra dele pensar o seguinte, quando ele estava registrando Serra Pelada, lá nos anos 80, havia naquele momento uma possibilidade de um novo país, até porque era uma nova república, o fim da ditadura militar. Uh, nos anos 90, ele faz um conjunto de retratos sobre o Movimento Sem Terra, que de novo ainda tinha essa esperança de um novo país. E acho que cabe essa pergunta, né? O quanto disso que ele está retratando lá uh, mostra bastante do que perpassa desde os anos 80 e é, continua no Brasil de hoje mesmo, sabe? E aí eu tô com o Tim, com
3: certeza, uma vez que o sujeito tem serra pelada e sem terra como alvo de seu trabalho, ele é um, um grande fotógrafo para pensar o Brasil.
1: Acho que a gente está entrando numa outra discussão que é super legal, que é por que está acontecendo essa exposição agora? Uhum. Como que essas fotos tiradas em 1986 foram revistas? Afinal, Sim. por que, que esse cara foi olhar para essas fotos de novo? Sim. E procurar algumas inéditas e juntar esse grupo de 56 imagens que estão em ampliações impactantes, imensas, lá no Sesc Paulista. Isso tem a ver com o governo Bolsonaro e com os caminhos que a Política e a Arte Brasileira estão tomando em 2019?
3: Aqui eu gostaria de fazer um, uma parte antes da gente responder a pergunta do Maurício. Se você ainda não foi ver a exposição, vá! São reproduções em alta qualidade, em tamanho grande, com uma luz bastante interessante, o que é a essência da fotografia, né? escrever em luz. E aí voltamos à pergunta do Maurício. Porque eu, eu fico pensando que sim, né? Quer dizer, essas opções não
1: são à toa. Eu estou pensando inclusive nas ameaças que o sistema Sesc recebe. E por que essa opção? Por que não fazer uma exposição de hortências?
3: Por que não. Qual essa escolha temática? Você Tanto diz, tempo depois? Você diz da atualidade de um trabalho que tem, por dimensão, talvez fundamental, a crítica social. Uhum. a documentação da realidade social brasileira. Numa né? época em
1: que se fala sobre liberação do garimpo, uhum. numa época em que se fala de desmatamento. Agora, esse, esse cara que
0: trabalha com esses temas, é um artista engajado? Vocês colocariam o Sebastião
2: Salgado nessa categoria? Eu colocaria. Desde a, da formação dele em economia no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, até a, o exílio dele durante a ditadura, e o, a crítica social como tema, como escopo fundamental para todos os trabalhos que ele faz. Não é à toa que as diversas visitas que ele faz aos países africanos, como Ruanda, por exemplo, e a sua saída às vésperas do estouro da Guerra de Ruanda, é, já denotam esse caráter de, da crítica como uma função ou uma dimensão essencial do trabalho dele. Eu tenho aqui uma resposta biográfica,
3: eu vi palestra do Sebastião Salgado no Fórum Social Mundial em 2002. O fato então é, ele é considerado um
4: fotógrafo militante, ele é visto como um fotógrafo militante. E aí eu queria até aproveitar isso para já jogar umas polêmicas aí no ar que a gente... Pensa, mas... Polêmica! polêmica. Passo, momento polêmico! É, um é, é muita treta, é muita treta. Um, há um conjunto de pessoas que falam sobre essa linha da estetização da pobreza que ele apresentaria. Seja pelo lance de que as pessoas retratadas elas não têm um retorno a respeito disso que ele apresenta como trabalho dele, seja pelo fato de um conjunto de seres humanos empobrecidos. Uh, que são apresentados apenas como um objeto estético e que na verdade não há uma individualização, não há uma humanização. Um, esse tema é colocado aí e ao mesmo tempo flerta bastante com uma linha um pouco mais que, sei lá, é próxima até de um tipo de censura de discurso sobre do que, que o artista pode, do que ele não pode falar. O que, que vocês acham disso daí? Você
3: acha que há então aqui uma, uma possibilidade, um olhar possível que é
4: Sebastião, enquanto um espetacularizador sim, da pobreza. Sim, é, isso é colocado por cônjuge um críticos, assim, e eu não concordo 100%, mas eu também não discordo 100%. <risos> polêmica. <risos> é uma polêmica.
2: tinha, eu tô pensando aqui a respeito da exposição Gold lá no, no Sesc Paulista, não há nenhuma referência né, no título... Ou na foto. Na, na, fo né? ficha, há, técnica, na ficha técnica não há nenhuma referência. Quem é essa pessoa? Aliás, não há nem ficha técnica ao lado das obras. Acho que é uma opção da curadoria, mas que talvez dialogue com essa questão.
0: Uau, acho que é um bom panorama. É, a gente caminha aqui para fechar esse bloco.
1: Maurício, eu vou repetir a pergunta e você sintetiza pra gente. Quem é o cara fotógrafo social da condição humana? é como ele se autodefine ou se definiu durante um período. Então, sim, engajado, interessado nisso, fazendo provocações por meio das suas fotos e também alcançando um resultado estético impressionante. Tenho a impressão que essa junção é muito legal, porque ele não é... Às vezes o cara que é só engajado, só político, está muito mais interessado na causa do que no como, ele talvez fique chato. Panfletário. Ele, panfletário, maniqueísta até, né? Agora, acho que o outro cara só preocupado com a estética também talvez não tenha tanto
3: a dizer. Então, Essa junção é legal. Então o Sebastião ele une uma estética, por mais que seja polêmica, a estetização da pobreza, que é de teor crítico, que é de teor é, documental, que tem aí uma dimensão política poderosíssima, aliada, é inegável, a uma beleza, a um prazer de observação, a uma qualidade de imagem e isso é fotografia em grande qualidade.
0: Legal. Esse fotógrafo social da condição humana, polêmico, tem uma exposição em cartaz e no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre a linguagem, sobre a obra, já tendo esse contexto então. Então vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco do programa.
3: Segundo bloco, do Wiki. Qual é desse bloco? A ideia agora é treinar o olhar. Pensar o olhar. Quando você estiver de frente às obras do Sebastião Salgado na Avenida Paulista, o que você deve observar? E, cara, como é fotografia que é o tema, o Tim estava levantando um ponto
0: muito bacana, que é a gente olha para fotografia toda hora, né? por conta sobretudo das redes sociais e tal. É... Como é que essa história, Tim? Fala um pouco da sua
4: reflexão. É uma coisa que, que eu tava pensando nisso daí, né? Por que, que eu iria à exposição da Avenida Paulista, uma vez que assim... A gente é numa sociedade super imagética, que todo segundo a gente é bombardeado e a gente produz muitas imagens a partir do nosso próprio celular, inclusive, né? Uh, a gente pode produzir imagens sobre pobreza na rua, sobre qualquer coisa. O que, que tem de especial em ir ver uh, as fotos do Sebastião Salgado? Por que que a gente quer ir ver essa foto do Sebastião Salgado sobre esse tema? É isso que eu fiquei pensando, na real, sabe? E eu diria mais, completando a pergunta do meu querido Tim, não dá pra ver em casa, botando no Google?
3: Dá. Maurício, então, você é o cara. Acho que a gente tem três coisas aqui, então
1: vamos, vamos, vamos devagar. O primeiro, por que ir a essa exposição, né, e o que ver, na verdade, o que diferencia as imagens sim, às sim, quais sim. estamos expostos o tempo inteiro e as imagens produzidas por ele. isso Acho que essa resposta precisa ser dividida em duas. Aspectos temáticos e aspectos estéticos. Então, primeiro, é a escolha que esse cara faz. Esse cara escolhe fotografar o quê? Então, ao olhar para uma exposição, a gente precisa tentar pescar, de alguma forma, qual é o tema. O tema é Serra Pelada, nesse caso? esse formigueiro humano de 50 mil homens livres cobertos de lama em busca de ouro e escravizados pela ambição do enriquecimento.
3: Para quem não sabe, Serra Pelada foi um dos maiores e mais famosos garimpos da história brasileira. Ao longo da década de 80, o garimpo chegou a receber mais de 80 mil trabalhadores ao mesmo tempo. As condições de trabalho, muitas vezes subhumanas, extenuantes, e o cenário de violência, de pobreza extrema e muitas vezes muito próxima do sonho da riqueza, da possibilidade, da sorte grande, fizeram de Serra Pelada um verdadeiro faroeste, um verdadeiro bang bang na história do Brasil, tá? É um garimpo na região do Pará atualmente, é, em parte desativado e em parte já sendo explorado com novas tecnologias e tudo mais.
1: Porque ele conta uma coisa muito interessante, que é o fato de ter tentado seis vezes a autorização para fotografar esse lugar, ter conseguido só muito mais tarde, em 1986. Por que ele não, não
4: conseguiu antes. O que aconteceu?
1: Me parece que isso tem a ver com a ditadura e com uma pouca intenção de divulgar aquilo mais ainda, né?
2: Tem ele... mesmo, Maurício. Ele pediu várias vezes, repetidas vezes, aos órgãos oficiais da ditadura para ir a permissão para ir fotografar essa repelada e foi negado. Só foi concedido em 1986.
1: Quer dizer, já estávamos
3: fora da ditadura. Exatamente. O garimpo tem essa datação. Né? Ao longo da década de 80, ele começa a se explorar na ditadura militar e vai ser aí desativado, entra em declínio já na nova república. E uma coisa, pensando na exposição, que me chama a atenção,
0: o título, o título dela remete ao ouro. Né? O título da exposição é Gold. Mas nas imagens não é o que a gente vê. Né? O, 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 se... Destacaria um pouco isso, assim, Maurício? Eu vou à exposição, eu quero... É, sabendo desse contexto de Serra Pelada, sabendo quem é o Sebastião Salgado, a importância dessa obra dele que,
1: em algum sentido, a gente pode chamar de, de uma obra engajada.
0: O que é que tá lá, entendeu?
1: Ele fez um livro imenso, que foi o terceiro livro que ele publicou na vida, chamado Trabalhadores. O primeiro livro dele publicado aqui no Brasil. Dentro desse livro Trabalhadores, eu poderia dizer que há capítulos e um dos capítulos é Serra Pelada num tipo específico de trabalho. Então, acho que essa localização desse grupo de fotografias dentro desse grande espectro trabalho já nos diz um pouco sobre o olhar dele. E esse olhar dele é o quê? Porque há essa discussão. É um olhar jornalístico o que ele está lançando ali? São fotos artísticas? São fotos de registro histórico de um episódio absolutamente significativo do Brasil? Ou é um trabalho documental? Então, quer dizer, é documental, é jornalístico, é artístico, é de registro histórico? Qual a dimensão dessa obra? Acho que hum, tudo junto. Acho que muitos desses aspectos estão contidos ali. O que já responde como um dos motivos para ir ver essa exposição. Sim, sim.
2: Tem outra coisa que eu destacaria para ir ver a exposição, que é o caráter da aura da obra, né? Quer dizer. Tanto a ampliação e o tamanho real das obras, no momento em que você se depara com uma pessoa em tamanho real na sua frente, devido à qualidade da ampliação, você tem um impacto visual.
3: Qual é o tamanho dessas obras ali expostas? É?
2: Elas têm tamanho real, tamanho como se você estivesse frente ao ser humano que estava ali de fato explorando o ouro naquela região.
3: Legal, agora eu acho que a, a minha pergunta começou a aparecer aqui. Né? Por que não ver isso em casa, na uhum. tela do computador ou no celular? Existe uma forma de apresentação né? e a começar, estamos falando do tamanho e eu ressaltaria também a luminosidade das imagens, que faz com que a experiência né? E isso é muito importante pensar, uma vez dentro do museu, a experiência estética, a experiência artística, ela se realiza a partir desse tamanho, desta postura é, é, que ao mesmo tempo traz uma intimidade e um impacto, que é aí a forma da exposição.
2: E acho que essa questão da experiência, Duik, é um ponto que a gente sempre traz aqui na paleta. Né? Tome o seu tempo para visitar a exposição. Se você tem uma hora, se você tem duas horas, perfeito, você vai conseguir ver a grande parte das obras em qualidade. Agora, se você tem 15 minutos, está do lado do Sesc Paulista e quer entrar para uma passada rápida, eu recomendo que você olhe uma ou duas fotografias. Isso já basta, não vai lá praticar todas as obras, para ver tudo. Vai lá, escolhe uma ou outra, toma seu tempo em frente à obra, repara nos detalhes que a gente vai comentar aqui. É, e acho que isso dá uma qualidade da experiência muito maior.
0: E, de novo,
2: pensando lá
0: nas fotografias que vão ser vistas na, na, na exposição, Maurício. É, digo, Maurício, mais e Dwyk fiquem à vontade também. É, uma Me, me chama a atenção muito um ponto que elas têm em comum, que são os 50 tons de cinza. Não sei se são 50, se são mais ou menos tons, mas assim, é muito esse jogo preto e branco ali. Então uma similaridade que eu vejo ali nas fotos, mas um ponto de, de, de diferença entre elas é que, é verdade, algumas fotos que tem ali a figura humana dão essa impressão de que eu tô olhando pra aquela pessoa, que ela tá olhando pra mim muitas vezes. Outras já dão essa ideia do formigueiro, né? Que muito você falou do Serra Pelado como um formigueiro humano, por conta da coisa de carregar aquele saco nas costas e tal. E começando de qual você quisesse, eu queria. Ouvidos vocês falarem um pouco disso. Eu só
1: queria atentar para o fato de que nós passamos para o estético. A gente tinha dito que havia duas respostas. A temática parece que está esgotada, entre milhares de aspas. E quando falamos de tamanho, de observar a figura humana, entramos na discussão estética dessas imagens.
3: É. Perfeitamente. Eu só queria ressaltar que 50 tons de cinza foi a melhor piada do programa todo. Não, não é piada. Aqui nós estamos falando sério. Eu quero dizer... Essa brincadeira de 50 tons de
1: cinza, ela tá rolando aqui porque entre o preto e o branco há 256 tons de cinza. Então esse cara optou por usar essa estética... 200... 256 tons de cinza. Então esse cara optou por usar essa estética monocromática, eu diria, não é nem isso, né, o preto e branco, e explorou esses tons de cinza nas imagens, o que esteticamente já gera um efeito para o nosso olhar que eu diria involuntário. Então, não sei, eu estou com essa impressão. Você não está acostumado a ver exposições de fotografia, você não está acostumado a ver exposições, você não tem nenhuma iniciação, nem estética, nem temática, você vai ficar impactado. Porque isso é mais poderoso do que qualquer interpretação racional. É o diálogo entre você e a obra que acontece ali, por mais fechado ou por menos preparado que você esteja, vai além. Embora a preparação ajude,
0: né? imagino que... E a exposição, sabendo que não é o mesmo cinza, já direciona o olhar, né? Essa coisa Isso... de treinar o olhar para a exposição, né, Deike? São níveis de profundidade,
3: né? Eu acho que a obra é sempre acessível a qualquer ser humano, mas, obviamente, há níveis de percepção.
2: Uma sensação que eu tive nesse sentido do que vocês estão falando é a respeito da iluminação, opção da curadoria, de dar uma impressão. Eu tive essa impressão, não sei se vocês tiveram, eu tive essa impressão de que as obras são douradas. Você vai fotografar ou você vai perceber, é óbvio que a impressão é em preto e branco, mas devido à iluminação, devido à disposição das obras, tive essa impressão de um lugar dourado.
4: Nossa, é verdade, né? Na hora que eu tava lá eu reparei isso daí, que tava um tom predominantemente dourado mesmo. Até o nome da exposição é Gold, né? Sei lá, se foi uma opção da curadoria ou não, não sei. Opa, um
3: momento professor aqui. Pra quem não sabe, curadoria é a forma de organização da exposição. É a escolha da ordem das imagens, da iluminação. Ou seja, de como o trabalho do artista vai ser apresentado para o público. No caso do Sebastião Salgado, já há muitos anos, é a esposa dele, a Leila... Que faz esse tipo de trabalho? A Lélia. É Lélia. 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 Que eu faz. Acho que total, né? Então
1: isso responde a pergunta do Tim. Uhum. É claro que é a opção da curadoria. Aliás, muito bem feita nesse sentido. Uma ressalvazinha pequena que eu faço é que são 56 fotos muito grandes para um espaço limitado. Aquelas fotos não estão expostas da hum. forma mais confortável possível. A gente, em termos de distância para observar, quer dizer, claro, estou achando pelo em ovo aqui. Mas, tirando isso, a organização é muito interessante. E,
0: e essa experiência com o espaço também não deixa de ter um, uma graça nesse contexto
1: de um formigueiro humano, que hum. é um grande teatro. Ficamos todos confinados naquela sala. É, áreas. Te vira que Legal, formiga. legal. E eu acho que, bom, vamos reforçar os aspectos estéticos, então, além do preto e branco. Esse cara utiliza aspectos clássicos, procedimentos clássicos, para a composição da imagem. Então eu acho que a gente não comentou uma coisa muito importante. Essas fotos foram feitas com filme na década de 80. Não houve nenhum reenquadramento na pós-produção. O que apareceu, apareceu. Maurício, é... um
0: momento professor, reenquadramento?
1: Eu quero dizer, houve um enquadramento, eu estou com a máquina na, na minha frente, e tem um enquadramento ali que eu estou vendo na hora que eu dou o clique, e o reenquadramento seria a modificação disso depois, o corte,
3: que a gente Polar faz em qualquer procedimento de celular, né? Aproveitando o momento, professor, quando o Maurício diz que essas imagens foram feitas em filme, o que ele quer dizer é que elas não são imagens digitais. Sim, foram feitas de forma analógica e
1: ampliadas digitalmente. Entendi. Então é importante que seja feita essa ressalva. Quais são esses procedimentos clássicos da composição da imagem? Tipicamente fotográfico, regra dos terços, a divisão da imagem no jogo da velha e a identificação dos pontos
3: de atenção para onde normalmente nossos olhos se encaminham. Esse é um jeito legal de pensar como olhar fotografia, né? E vale sempre
1: pensando nas linhas, quer jogo dizer, do Sebastião
3: San... jogo da velha, regra dos terços. Mas veja bem, ele não usa isso
1: 100% das vezes. Eu acho que a gente pode falar de três coisas. Uma é essa, regra dos terços. Uma segunda coisa, profundidade quando a imagem do fundo é chapada e quando ela nos remete a uma profundidade daquele local. E a principal, e me parece mais frequente, nessa exposição de 56 imagens, é a utilização das diagonais, que também conduzem o nosso olhar numa linha contínua. Perceba a continuidade, parece que as imagens não acabam, não tem início, não tem fim, não tem limites, claros
2: E me parece que outro elemento, aí eu não sei se clássico, acho que não, mas de, do jogo que ele faz com a temática dos indivíduos, ou seja, retratando uma subjetividade, retratando um olhar específico para uma das pessoas, e em algumas outras fotografias ele fala como um todo, ele fala de todo esse formigueiro humano. Me pareceu muito interessante ao visitar, olhar para aquele formigueiro, olhar para aquela multidão, não identificar quem são aquelas pessoas, e do nada, ao caminhar um pouquinho para o lado, perceber uma pessoa em, em particular me observando.
3: Eu acho que esse detalhe é fundamental, Renan. Eu acho que em várias das fotografias, o que a gente tem é a multidão, os trabalhadores, a massa, ou se você preferir, a classe operária. E o tempo todo, né? Você troca de fotografia e tá lá o olhar pessoal, o sorriso individual, a personalidade, esse contraste entre este, este pequeno ser humano que tá ali mergulhado. O Saramago diz, eu sou o fotógrafo da condição Amado. humana.
2: Saramago? Desculpa, gente! Lélia, Essa... Lélia e...
3: Sebastião Salvedo. É, Gente, é. os nomes. <risos> Gente, fora do ar, eu já falei Saramago 12 vezes. Vamos voltar. Esse contraste entre o indivíduo em sua subjetividade, personalidade, identidade, sorriso e olhar, e do outro lado, a classe trabalhadora, explorada, oprimida, tal qual uma multidão de formigas, tal qual uma massa, eu acho que isso é fundamental, aí tá um dos ganchos. Meus favoritos. O conjunto dessas 56
1: imagens, então, nos conta uma história. É exatamente isso que você está falando. Há uma narrativa com pedacinhos das histórias das pessoas e olhares generalizantes para aquele local em que eles estão. Então, você entra lá e você ouça essa história, veja essa história, leia a partir das opções, tanto dele, né, nas fotos individuais, quanto da edição e depois da curadoria. Maravilha, Maurício. Bom, a gente
0: caminha aqui para o final desse segundo bloco. Para fechar, eu vou pedir uma palavra para cada um que ajude a sintetizar essa conversa que a gente teve sobre as obras que estão nessa exposição. Quer começar, Tim? Pode começar quem quiser.
4: Posso começar, sim? Uh... Uma palavra. Uma palavra. Não sei falar em uma palavra, mas uh, eu diria concentração, que é o seguinte. Uh... De... Concentração.
3: É uma, uma palavra.
4: Uma palavra. Não, não é que... É concentração justamente pelo fato que você uh, tá num lugar na Avenida Paulista, repleto de imagem ao redor, um monte de movimentação naquele momento você se concentra naquela imagem vendo, naquela foto é necessário despoluir esse entorno para olhar um pouco melhor o Sebastião Salgado legal, quem segue?
2: eu uso a palavra ambição ambição me parece que é o que norteia o trabalho é, das pessoas que vão lá buscar ouro, que é o que norteia o trabalho da Vale ao destruir Mariana, ao destruir Brumadinho e ao iniciar uma exploração de minério de ferro a 5, 10 quilômetros de onde era a Serra atualmente, nesses últimos anos. Então, ambição. Bom, o pessoal usou 35 mil palavras. Eu fico com duas aqui. Brasilzão
3: real. Ótimo. Eu vou, então, ficar com o clássico.
1: É o clássico, é a ambição, é a concentração e o Brasilzão real numa única exposição na Vila Paulista, de graça, até 3 de novembro. Legal. Em uma palavra eu fico com trabalho, uma palavra que
0: para mim é tocante nessa exposição. E esse foi o nosso segundo bloco, em que procuramos responder o que observar, o que ler, como treinar o olhar para ir a essa exposição. <música> Bom, pessoal, aqui no nosso último bloco, então, é o bloco Paleta Indica. É, a pessoa foi, nosso ouvinte foi à exposição, adorou, está apaixonado pelo Sebastião Salgado e não quer deixar de lado
2: é, isso tudo. O que é Paleta Indica? Eu começo, com, eu começo com uma indicação, Henrique, que é bem fácil de você acessar. Bota lá no Google, Drauzio Varela, entrevista Sebastião Salgado. Puxa, é uma conversa de uma hora que eles têm e o Sebastião vai contando sobre um livro autobiográfico dele e ele vai falar muito mais do que a gente disse aqui, mas claro, com outro recorte. Pra forçar maravilha, do
3: Bom, você sabe que eu gosto de arte velha, né? Eu acho que para entender fotógrafos como Sebastião Salgado, olhar para os grandes artistas que o precederam nesta linguagem, nesta forma de apresentação eh, do trabalhador, do operário, do darimpego, da pessoa, do povo, é fundamental. Então eu fico com os grandes pintores realistas do século XIX. Cito dois, François Millet e Gustave Courbet. François Millet com as suas pinturas de camponeses e Gustave Courbet com as suas pinturas de trabalhadores, como os quebradores de pedra, precedem parte do que o Sebastião faz. Que essa pintura, essa, essa temática né, na pintura e depois na fotografia, que é a realidade social, o trabalhador, a classe operária, um destaque que eu faço, como o Renan comentou no último bloco, em muitas fotografias do Sebastião Salgado, os trabalhadores aparecem sem rosto. Como se fosse uma classe, uma massa, uma multidão. Os pintores realistas franceses do 19 já faziam algo parecido. Em 2015 foi feito um documentário
1: co-dirigido pelo filho dele, Juliano Salgado, ao lado do Vin Wenders, que é um cineasta bem importante. Se chama O Sal da Terra e é lindo e delicioso de assistir, inclusive esteticamente brinca com essa história do preto e branco e mostra várias faces e fases do trabalho dele, alternando imagens coloridas, quando eles estão ali dialogando e falando sobre o próprio filme. E, branco e preto e é preta quando são relacionadas à temática fotografada em cada fase. Lindo, 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 delícia de assistir e vai te fazer entender mais, querer ver mais e gostar cada vez mais de observar a arte com esse com
4: esse subsídio, né? Com essa ajuda. E lá, eu queria dar um toque do seguinte, uh, tem dois outros fotógrafos que são bem legais também que a gente olha para até lembrar um pouco mais da história e do Brasil da fotografia como um todo, que são o Marco Ferrez e o Augusto Malta. Ambos atuaram aí nessa virada do século 19 pro século 20. Se não me engano, as primeiras fotografias da mineração acontecendo são de registro do Marco Ferrés. O Augusto Malta pega esse universo do trabalho também, mas mais um ambiente urbano. Então, vale a pena tanto ir no Instituto Moreira Salles, na própria Vida Paulista, ou dar uma pesquisada na internet também sobre esses dois que plenamente dialogam, seja com a linguagem da fotografia, quando ela era uma outra coisa ainda, seja com as questão desse universo trabalho como um todo. Sempre lembrando para quem está no
3: carro dirigindo, desesperado para anotar tudo isso, que todos esses nomes, esses artistas, estas indicações, você vai encontrar no site paletacultural.com.br é o seu ponto de partida para, a partir desta exposição,
2: expandir o seu olhar. Mais uma dica para a gente, Renan? Ah, você sabe que a gente vai para Inhotim, né? Inhotim é onde estão concentradas as grandes obras de arte contemporânea é, do Brasil, da América Latina, um centro de referência global em arte contemporânea. E lá a gente encontra duas personalidades fundamentais para pensar a fotografia como arte. Cláudio Andujar e o seu trabalho com os Yanomami e Miguel Rio Branco, com vários trabalhos, dentre os quais a gente destaca o seu período em Salvador, registrando a prostituição em Salvador. Lá, cada um desses artistas tem uma galeria própria, um, uma casa enorme em que grande parte das suas obras está exposta. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a da Cláudia Andujar é super recente. Então, se você já foi para Inhotim pode voltar com a gente 19 e 20 de outubro desse ano. A reserva você faz lá pelo paletacultural.com.br e os preços, detalhes, todas as informações você encontra lá também. Nesse nosso, Nessa nossa imersão, essa experiência cultural, a gente faz um recorte tanto temático para que você possa aproveitar uh, o Inhotim em dois dias, quanto uh, na questão das explicações, dos comentários, com todos nós. Maravilha, Renan. Então, a gente vai encerrando nossa conversa.
0: Agradeço pelo papo. Imagino que quem nos ouviu até aqui, nos suportou, nos tolerou, aprendeu muito e deve estar ansioso para ver... Saramago? Não, Sebastião Salgado quase me saiu do de... <risos> é, Enfim, ponto de encontro é esse. paleta.com.br, paletacultural.com.br é, os próximos episódios vão tratar de mais artistas, já temos aí em vista Michelangelo quem mais, Tim? Agrada Grada Quilomba. A Grada Quilomba. E, bom, aqui nesse fechamento, pensei muito no Portinari no momento em que a gente voltava em outros artistas que são uma boa referência. Eu peço que vocês prometam para quem tá em casa um programa
1: sobre Portinari no futuro também. Prometo, prometo. prometo. É. <risos> e é isso aí. Mas a gente agora tá falando do Gold. Gold é a exposição do Sebastião Salgado que tá no Sesc Paulista, Avenida Paulista lá no comecinho, é de graça. De terça a sábado até às 22 horas, domingos e feriados até as 19 horas. Ah, vai lá! É isso aí, fechando o nosso Paleta Arte, até a próxima!